0: Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Profesamos en el credo. Pero, ¿cree el hombre contemporáneo en Dios Creador? ¿O más bien se siente el centro del mundo? ¿Qué implican ambas actitudes? Hoy vamos a intentar responder a estas preguntas. ¿Nos acompañas?
1: Comienza el hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del Hombre de Hoy y Dios, que como os anunciamos seguimos hablando de la centralidad de Dios, pero hoy vamos a fijarnos en el Dios Creador. Y aquí como tenemos tortas de colaboradores que todo el mundo quiere venir, hoy os voy a presentar una nueva colaboradora se llama Raquel. Hola Raquel, ¿qué tal?
2: Hola, <risa> hola Luis, Fer. muy Es tu que primera
0: vez en Radio María, me parece.
2: Mi primera vez y feliz de estar aquí.
0: No lo dudo, es una chica muy buena. A ver, ¿dónde eres Raquel?
2: Pues mira, soy de Toledo, pero sí trabajando en Madrid, así que...
0: Muy bien, y estuviste en la JMJ también, ¿verdad?
2: Disfrutando muchísimo allí en Cuatro Vientos, dándolo todo...
0: Pues seguro que también vas a disfrutar en Radio María, en El Hombre de Hoy y Dios. Bueno, Raquel, pues ya que vienes aquí, vienes a trabajar, ¿eh? No hacer el vago. Así que te he pasado unos cuantos correitos que nos han enviado esta semana, o quizá en alguna anterior, o aquí se nos acumulan las cosas. Hoy tenemos tres mujeres, tres grandes oyentes que nos han escrito cosas demasiado bonitas, pero bueno, queremos compartirlas con los oyentes. Nos escribe, me parece, Teresa, ¿verdad?
2: Sí, Teresa es la primera y nos dice, maravilloso el programa de hoy. Cuánto bien nos hacéis hoy con tanta confusión a nuestro alrededor. Tanta luz que aportáis con vuestro programa. Es directo y no podemos identificar nos, y nos podemos identificar plenamente con lo que se dice. Os escucho siempre que la vida me lo permite, desde el primer programa. Si no puedo por la mañana lo hago de madrugada. A todos mis amigos les recomiendo lo mismo. Gracias por dejar pasar la luz a todos los que os escuchamos. Que Dios os bendiga.
0: Yo me asombro cada vez que veo que hay gente que pone el programa a las 5 de la mañana, yo no lo haría. <risa> yo tampoco. Pero hay gente muy muy fiel que hace lo que sea por oír a Radio María. Y también nos escriben desde Valladolid, Isabel, ¿verdad?
2: Isabel nos dice, les doy la enhorabuena por el programa. Es buenísimo. A mí me ha hecho mucho bien y me aclara muchas cosas. Hago lo posible por oírlo. Les animo para seguir. Muchas gracias. Pues
0: aquí seguimos con vuestros ánimos, queridos oyentes. Y finalmente nos escribe Araceli.
2: Araceli dice, agradezco a Dios en mis oraciones por la asistencia de gente noble que se preocupa por realizar estos programas que nos transmiten a Dios en cada una de sus criaturas. Para mí el programa del de hombre de hoy Dios es un medio de alabanza al Señor por cada testimonio de conversión que nos cuentan. Les animo en su trabajo y les quedo infinitamente agradecida. Un abrazo en Cristo.
0: Pues muchas gracias a estas comunicantes y a otros que también nos escriben, no, no podemos leer todo. Les agradecemos vuestros ánimos. Vamos a irnos preparando a meditar hoy, a reflexionar hoy, con la razón, con la fe, en el Dios creador de nuestras vidas. Pues bien, queridos amigos, recordaréis que en el anterior programa eh, seguíamos con la centralidad de Dios para el hombre. Y concretamente estuvimos resumiendo la doctrina de la Iglesia sobre el conocimiento de Dios. Podemos conocer a Dios por la razón y por la fe. Por la razón. Hablábamos de las vías de acceso a Dios. Como la razón humana, fijándose en el mundo, fijándose en sí mismo, en el hombre, fijándose en el orden que hay en el mundo, etcétera De ahí eh, va razonando y concluye que si hay un cuadro hay un pintor. Si hay un pintor hay alguien que ha creado al pintor. eh, concluye que existe Dios. Pero veíamos también que esto, que de suyo todo hombre podría y debería llegar, claramente por la razón a conocer a Dios, a Dios creador, Dios todopoderoso, Dios con todos los atributos en suma perfección, esto que en teoría todos los hombres podemos llegar, en la práctica no es tan fácil porque es un conocimiento que implica el cambio de vida, porque tenemos el pecado original y otros pecados, porque hay un ambiente que en muchas ocasiones deseduca Y por ello, lo que podría ser por la razón muchas veces, pues tiene que ser por la fe, tiene que ser por la gracia de Dios, pero en cualquier caso, son dos vías, dos caminos, dos alas, decía Juan Pablo II, de llegar a Dios. Pues bien, después de haber hablado de la existencia de Dios, de cómo podemos llegar a ella por la razón y por la fe, hoy damos un pasito más en esta parte de nuestro programa, que es ir recogiendo los puntos principales, de la doctrina cristiana y tratarlos siempre en, ese, en esa clave de, de ver, digamos, su relación con la cultura contemporánea, con el hombre de Pues hoy digo, damos el paso de fijarnos más en concreto en la creación. Si vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, cosa que siempre debemos hacer, y siempre que tengáis una duda, queridos amigos, a ver qué dice la Iglesia sobre esto, lo primero que hay que hacer es tener en casa ese libro, Catecismo de la Iglesia Católica, mirar el índice y a ver qué dice de esto. Pues si cogéis lo que nos habla de la creación, tenemos estos apartados que voy a anunciar. Primero, Dios creador, la importancia de la doctrina sobre la creación y otras teorías que hay de las que hablaremos. Segundo, cómo la creación es obra de la Santísima Trinidad. En tercer lugar, nos dice el catecismo, el mundo ha sido creado para la gloria de Dios. En cuarto lugar, el misterio de la creación, Dios crea por sabiduría y por amor. Además, Dios crea de la nada. Dios crea un mundo ordenado y bueno. Dios trasciende la creación y está presente en ella. Y Dios mantiene y conduce la creación. Y el último apartado es Dios realiza su designio, la divina providencia. Dios no solo ha creado el mundo, sino que lo va guiando. Bien, son puntos muy importantes que obviamente solamente algunos de ellos vamos a poder mencionar, pero siempre aquellos que nos parecen más importantes eh, de cara al diálogo con el hombre contemporáneo. Sabéis que este programa quiere ser útil no solo para formarnos bien, los que ya somos creyentes, sino también para ese diálogo con el agnóstico, con el que no tiene fe, pero que busca la verdad. Bueno, pues vamos a ver los puntos principales, de la doctrina católica eh, sobre la creación. Claro, el, Lo primero es, además, el primer versículo de la Biblia está recogido en, en el catecismo, en el número 279. Ese primer versículo de la Biblia, nuestra amiga Raquel, que es mi amante de la Biblia, seguro que se lo sabe de memoria. Así que nos lo lees tú, Raquel.
2: En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Con estas palabras solemnes comienza la Sagrada Escritura, el símbolo de la fe las recoge confesando a Dios Padre Todopoderoso como el creador del cielo y de la tierra, del universo visible e invisible.
0: Pues así es, ese primer versículo de la Biblia, en el principio Dios creó el cielo y la tierra, nos pues ha inspirado nuestra fe, ha inspirado el credo, eh, creemos en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de lo visible y de lo invisible, lo visible, todas las realidades eh, corporales, materiales y las invisibles como son los ángeles pero a continuación nos dice el el catecismo que la creación es el comienzo de la historia de la salvación estas veces lo olvidamos, estamos tan acostumbrados y hacemos bien en fijarnos ante todo en la salvación de Cristo en cómo Jesús nos ha salvado por su encarnación por su muerte, por su resurrección que nos olvida, se nos olvida, que lo primero que ha hecho Dios ha sido crearnos, crear el mundo. Y es ya el primer paso de la salvación. Para que lleguemos a estar con Dios en el cielo, lo primero es que nos ha creado, obviamente. Y eso no se puede olvidar. Y además, cuando Dios creó el cielo y la tierra, ya está pensando en crear al hombre y ya está pensando en Cristo. Dios no, hace, no es que de pronto diga, uy, uy qué, qué, a ver qué hacemos ahora, qué". pues bueno, ahora nos encarnamos. No, no, Dios desde el primer momento ya tiene el plan cuando crea ese primer átomo del que, según parece, procede de todo el universo, pues ya está viendo en esa materia la materia que va a formar el cuerpo de Cristo. Está viendo la materia que va a formar el cuerpo de María, del que se va a formar por el Espíritu Santo el cuerpo de Jesús. Por tanto, esto es importante, que no olvidemos para nuestra vida cristiana la fe en la creación y, como consecuencia, es importante una espiritualidad de la creación, dar gracias a Dios por todo lo que encontramos en, en el mundo, pues ir a la naturaleza, contemplar sus grandes obras, etc. Por eso, Raquel, tú que, tú que yo sé que vas siempre que puedes a la mayor de toda tu vida, a la Vigilia Pascual. ¿Te acuerdas cuál es la primera lectura que se lee en la Vigilia Pascual?
2: Por supuesto, la de la creación.
0: La de la creación, justo esta que hemos dicho del Génesis, ¿verdad? Sí. Dios creó el primer día ese lenguaje simbólico y poético ¿no? y vio Dios que todo era muy bueno. Muy bien. Pues por ahí comienza el Catecismo. Pero luego nos habla de algo muy interesante para nuestro programa. Y es que, dice el Catecismo, que hablar de la creación, lo que nos dice la fe sobre la creación, precisamente va a responder a las preguntas de los hombres de todos los tiempos. Esas preguntas de las que en este programa venimos hablando desde su primera edición. Y en este número 282, la manera en que el Catecismo recoge estas preguntas es la siguiente.
2: ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe?
0: Esas grandes preguntas tienen que ver, evidentemente, con la creación. Y además nos dice el catecismo que las dos cuestiones, la del origen y la del fin, son inseparables. ¿De dónde viene el mundo y a dónde va? Por supuesto, como veíamos en el programa anterior, la ciencia y el Catecismo así lo recoge, sus investigaciones, sus descubrimientos enriquecen, han enriquecido y siguen haciéndolo magníficamente nuestros conocimientos sobre el cosmos, las formas vivientes, la aparición del hombre, y dice el número 283 que estos descubrimientos nos invitan a admirar más la grandeza del Creador, a darle gracias por todas sus obras y por la inteligencia y la sabiduría que da a los sabios e investigadores. Y con Salomón, y aquí viene una cita del libro de la sabiduría que nos puedes leer, Raquel. Con Salomón, estos, los sabios, pueden decir.
2: Fue él quien me concedió el conocimiento verdadero de cuanto existe, quien me dio a conocer la estructura del mundo y las propiedades de los elementos, porque la que todo lo hizo, la sabiduría, me lo enseñó.
0: No hay contraposición entre pedir a Dios con la oración su luz e investigar, todo lo contrario, todo lo contrario. El Señor nos ilumina para que nuestra investigación tenga realmente un fruto profundo y no se quede en pequeños detalles. Pero sigue diciendo el catecismo que en realidad detrás de las investigaciones científicas no hay simplemente un conocer de cosas, bueno, y de que esto está hecho el átomo, sino que en el fondo... Pues todo hombre eh, en esas investigaciones está buscando respuestas a grandes cuestiones. Recordábamos en el programa anterior, esa película Contact, esa, esa científica que ella investigaba para ver si ahí encontraba respuesta al más allá, a dónde estarían sus padres, que allá habían muerto, etc. Y en efecto, nos dice el catecismo en el número 284 que no se trata solo de saber
2: cuándo y cómo ha surgido materialmente el cosmos, ni cuándo apareció el hombre. Sino más bien de descubrir cuál es el sentido de tal origen, si está gobernado por el azar, un destino ciego, una necesidad anónima o bien por un ser trascendente, inteligente y bueno llamado Dios. Es la
0: gran cuestión, lo hemos dicho muchas veces Si nuestro mundo pues nada es fruto de la casualidad, el destino ciego o más bien está gobernado por un ser trascendente. Decíamos en el programa anterior que nuestra razón enseguida ve que es mucho más lógico y razonable esta segunda respuesta. Al pintor lo ha creado alguien, no se ha hecho solo. Pero es verdad también que la respuesta creyente choca con una objeción, que también nos recoge el final de este número 284.
2: Y si el mundo procede de la sabiduría y de la bondad de Dios, ¿por qué existe el mal? ¿De dónde viene? ¿Quién es responsable de él? ¿Dónde está la posibilidad de liberarse del mal?
0: Es el problema del mal del que hablamos en, también hace ya tiempo y volveremos a este tema. Pues bien, con todo esto en la historia ha habido grandes respuestas a la cuestión de los orígenes. El número 285 del Catecismo nos la recoge brevemente, pero de una manera muy, muy verdadera y muy completa. Eh, nos habla de los mitos, esos mitos que todos los pueblos primitivos pues intentaban explicar el origen del mundo con esos mitos. Se nos habla de una respuesta que se ha dado no solo en, en la antigüedad, sino también en filósofos relativamente modernos, que es el panteísmo. Todo es Dios, el mundo es Dios, el devenir del mundo es el devenir de Dios. Esto no, no es nada antiguo. ¿eh? Hay corrientes actuales, eh, muy en la línea de la nueva era, que en el fondo dicen tú fusiónate con el universo porque todo es divino y, vol- y vuelves a, a la madre tierra, etcétera. Respuesta, pues, los mitos, el panteísmo. Tercera, otros han dicho que el mundo es una emanación necesaria de Dios que brota de esta fuente y retorna a ella. Es decir, sería necesariamente Dios tiene que crear, o más que crear, como que de su ser procede el mundo necesariamente como el agua procede de la fuente. Eh, Quitaría esta respuesta la libertad de la creación. Necesariamente de Dios salen las criaturas. Otra respuesta ha sido que existen dos principios eternos, el bien y el mal la luz y las tinieblas en lucha permanente, es el dualismo, el maniqueísmo. Eh, según algunas de estas concepciones, al, el mundo, al menos el mundo material, sería malo, producto de una caída y, por tanto, se ha de rechazar y superar, es lo que decían los gnósticos de los primeros siglos. Otros, sigue el catecismo, admiten que el mundo ha sido hecho por Dios y sí ha sido creado, pero a la manera de un relojero, que una vez hecho el mundo, lo habría abandonado, Asimismo, esta es la respuesta del deísmo, pues muy de los últimos siglos, de la Ilustración, siglo XVIII, sí, tenían que reconocer, hombre, si un reloj lo ha hecho un relojero, el mundo lo ha tenido que hacer un un creador. Pero ha creado el mundo, igual que el relojero se olvida del reloj, pues Dios se ha olvidado del mundo y el mundo ya funciona solo y no necesita de Dios, el deísmo. Otros, finalmente, no aceptan ningún origen trascendente del mundo, sino que ven en él, en el mundo el puro juego de una materia que ha existido siempre, materialismo. Pero, en cualquier caso, concluye este número del Catecismo, todas estas tentativas dan testimonio de la permanencia y de la universalidad de la cuestión de los orígenes. Esta búsqueda es inherente al hombre. El hombre se pregunta de dónde ha salido el mundo, vienen estas respuestas, y el número siguiente, el 286, resume lo que veíamos la semana anterior Que la inteligencia humana puede encontrar una respuesta a la cuestión de los orígenes en la existencia de un Dios creador, pero que la fe viene a confirmar y a esclarecer la razón. Por eso termina el número con una cita de Hebreos 11.3 que dice así.
2: Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no se ve
0: pues vamos a pensar un poquito en esto. Somos criatura de Dios, somos obra de sus manos y lo hacemos escuchando una canción, pues que intentemos meditar ya como cada uno de nosotros estamos en manos del Señor. abrazo me sostiene. Dice el catecismo, el que eligió a los patriarcas, el que hizo salir a Israel de Egipto y que al escoger a Israel lo creó y formó, se revela como aquel a quien pertenecen todos los pueblos de la tierra y la tierra entera, como el único Dios que hizo el cielo y la tierra. La creación es inseparable de la revelación de la alianza. El Señor te ha creado a ti, querido amigo, querido oyente. Nos ha creado a cada uno de nosotros porque quiere comunicarse con nosotros. Nos ha creado, decía San Ireneo, para depositar en nosotros sus dones. Vamos a darle gracias. Soy criatura de Dios. Soy amado de Dios.
3: A ti, si me escondo en la tiniebla, tus ojos me divisan en mi noche. Que escapar de tu mirada?
0: qué escapar de tu mirada? la creación es la obra de un dios bueno nos dice el número 290 del catecismo
2: en el principio dios creó el cielo y la tierra. tres cosas se afirman en estas primeras palabras de la escritura el dios eterno ha dado principio a todo lo que existe fuera de él. Él solo es creador, El verbo crear, en hebreo, vará, tiene siempre por sujeto a Dios. La totalidad de lo que existe, expresada por la fórmula el cielo y la tierra, depende de aquel que le da el ser.
0: Solo Dios crea. Esa creación es obra de la Santísima Trinidad. Dios nos ha creado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una acción conjunta e inseparable de las divinas personas. La creación es obra común de la Santísima Trinidad. Mi ser entero canta agradecido ante su Creador. Pero, fijaos, queridos amigos, si esa es la respuesta natural, que el hombre se reconozca hijo, criatura, igual que el hijo pues se reconozca hijo de sus padres y agradecido a él, lo normal es, sería, y ha sido la mayor parte de la historia de la humanidad, pues reconocer con agradecimiento esa verdad, somos criatura de Dios, y vivir esa dependencia de Dios como lo que es, no algo de esclavitud, pues igual que unos hijos, no por ser hijos de sus padres, se sienten esclavos suyos, sino agradecidos, qué bien, mis padres me han dado la vida porque me quieren, pues Dios nos ha dado la vida porque nos quiere, y por ello vivir con la humildad, la humildad es la verdad, de que somos dependientes de Dios, con la conciencia de que casi todo, casi todo en nuestra vida lo hemos recibido y que es mucho más importante lo que recibimos por don que lo que conseguimos por nuestras fuerzas, que también son un don. El hombre es un mendigo de Dios. Pues bien... Frente a esta respuesta natural, de agradecida, alegre, el mundo contemporáneo cada vez ha ido entrando más esa actitud soberbia, autosuficiente, que es muy antigua, porque viene ya del Génesis en esa voz de Satanás que les dice a los primeros hombres seréis como dioses. Nuestro Papa, Benedicto XVI, que tiene esa mirada tan profunda que escruta en los signos de los tiempos y las ideologías, en la jornada, el encuentro mundial de las familias de Valencia, en, en el 2006, hablaba de esas dos, posturas, de esas dos posibles posturas, ¿no? esa postura de dependencia humilde de Dios o, por el contrario, una postura de autonomía autosuficiencia. Vamos a escuchar algunas de las palabras que nos decía.
4: En la cultura actual se exalta muy a menudo la libertad del individuo concebido como el sujeto autónomo, como si se hiciera él solo y se bastara a sí mismo al margen de su relación con los demás y ajeno a su responsabilidad ante ellos. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios para amar y que solo se realiza plenamente a sí mismo cuando hace entrega sincera de sí a los demás.
0: El hombre solo se realiza a sí mismo cuando hace entrega sincera de sí a los demás, pero porque parte de esa conciencia de que esa entrega, primero él ha recibido, ese ese ser que puede entregar. Pues eso sería lo lógico, pero nos ha recordado el Papa cómo se exalta esa libertad del individuo concebido como como sujeto autónomo, como si se hiciera él solo y se bastara a sí mismo. Imagínate, Raquel que un día dijeras a tus padres, no, no es mentira, yo, yo, yo me echo a mí misma, yo no, yo no soy hija vuestra, te, tus padres, yo no sé qué te dirían, ¿verdad? Ay,
2: yo qué sé, te esta está loca. <ríe> está loca.
0: Pues el mundo de hoy se ha vuelto loco, porque cómo, cómo, cómo puede ser, no, ¿de dónde ha salido este No, de, de la nada, sí, por verdad. evolución, ¿no? Pero hombre, no diga usted tonterías. En fin, son esas locuras que nos, que nos dan a todos. Pero que en cualquier caso, también en el que creen Dios, por desgracia, muchas veces vivimos como si Dios no existiera con una actitud de autonomía egocéntrica, podemos creer en Dios y luego no contar con él en nuestra vida y no contar con los demás, y hacemos lo que nos parece según nuestra razón, según nuestros intereses, con nuestras fuerzas, contamos con los demás muchas veces simplemente como medios para nuestros fines, es el hombre que se cree autónomo, que se cree que se debe todo a sí mismo, que no debe nada a Dios, a los demás, fíjate Raquel, esto se nota en estos detalles, este hombre así no pide, no da gracias, exige y se queja mucho ¿no te parece que son signos de una actitud autosuficiente?
2: Totalmente y además te voy a decir una cosa escuché el otro día un testimonio de un chico que es que no tiene ni manos ni manos vamos ni brazos sí. ni piernas y él dice una cosa que va al hilo de esto que dice que no conoce persona eh, amargada que sea agradecida y no conoce persona agradecida que esté amargada
0: uh-huh. muy bonito pues es verdad Un signo, sin duda, de de una fe vivida es vivir con alegría, es vivir eh, sin resentimiento y es vivir sin quejas. El que se queja, en el fondo, está diciendo que no está en el lugar que tenía que estar en el mundo, no le gusta la vida, se queja contra Dios en el fondo, aunque Achaques a personas humanas, pero en el fondo es decir, pues Dios me ha puesto donde no me tenía que haber puesto. Es esa actitud autosuficiente del que se cree que... Que, que, lo, que se lo merece todo, ¿verdad? Y frente a ello, si vivimos la verdad de que somos criaturas, y no un Dios así como pura teoría, un Dios lejano, sino verdaderamente el Dios que nos ha creado y nos crea cada día, nos da la vida, nos sostiene, pues de ahí viene un dar gracias, un, un vivir agradecidos, ese, el pedirnos perdón, porque no soy Dios, pues me equivoco, claro, estamos todos llenos de limitaciones, de, 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 de todo tipo y condición. Y me parece, Raquel, yo estoy aquí oyendo algo. A ver, a ver qué estamos oyendo. Ah, sí, ya sabía yo que tú nos traías hoy una pequeña sorpresa, ¿no? Explícanos la sorpresa.
2: Os traigo un, un temazo, un temazo de, de la mano de Javi y Blanca. Eh, el que escuchamos ahora mismo es, es Javi. Y, bueno, Blanca es una, amiga, es una amiga mía que hace, bueno, ella y ese chico también, Javi, hacen rap católico. Y eh, tienen unos temas muy buenos con mucha calidad y con mucha profundidad espiritual y, y pues bueno no, y, creo
0: que, no creo que muchas veces oiga rap Radio maría pero como es un rap católico tan bueno vamos a escucharlo un momentito y luego enseguida lo comentaremos <risa> Bueno, pero la segunda sorpresa es que creo que nos has puesto en línea telefónica a tu amiga Blanca, ¿no es así Raquel?
2: Sí, Blanca está al teléfono
0: Pues si es así, la saludamos Blanca, ¿estás por ahí? Hola Hola Blanca, ¿qué tal? Bien, muy bien Bueno, estamos oyendo una, algo que habéis compuesto entre un amigo tuyo y tú, ¿no es así?
5: Eh, sí, así es justamente
0: Bueno, pero antes de que nos hables de la canción, nos hablas un poquito de ti Porque tampoco creo que te conozcan nuestros oyentes, ¿verdad?
5: Pues no, no creo
0: <risa> Te llamas Blanca, <risa> ¿qué más?
5: Eh, me llamo Blanca... Tengo 23 años sí. y, a ver, soy una ¿Estudias? persona más o menos normal. <risa> si, estudiante, estoy acá en la carrera
0: Ajá. y
5: no sé si es que...
0: Cuéntanos ¿sí? algo de tu relación con Dios y qué tiene que ver tu relación con Dios y las etapas que has pasado en ella con esto
5: del rap. Pues, a ver, muy, muy fácil, muy sencillo. Yo de toda la vida he creído en Dios, es decir, racionalmente siempre he pensado que Dios tenía que existir. Uh-huh. Y por tradición y por cultura y por la familia, siempre he ido a misa los domingos Pero siempre he tenido como una una visión de Dios así como alguien que existe O algo más que alguien que, que está ahí lejano y que no toma parte en mi vida de forma concreta Simplemente pues creó el mundo y ahí está
0: Tú estabas un po, casi un poco en la postura del deísmo Un Dios que ha creado el mundo y se olvida de él, ¿verdad?
5: Sí, o sea, más que nada, pues sí, que no no veía que actuase en mi día, ya, en mi día a día. Claro. Y nada, y entonces, bueno, lo del rap tiene que ver porque yo desde pequeña he escuchado este tipo de música y empecé a hacer rap, que el rap siempre, como es una forma de expresión, siempre he ido ligado a, a cómo me he situado yo ante la vida o ante las cosas que me pasan.
3: Uh-huh.
5: Entonces, en, en el año 2005, que fue la JMJ en Colonia, en, Colonia, Alemania, en
0: Alemania, sí, sí
5: Eh, Se dio la circunstancia de que yo fui con la parroquia de mi pueblo, y entonces ahí tuve como un contacto más cercano con la iglesia, y también con Dios persona, ¿no? Entonces pasó de ser algo que está por ahí, a ser alguien que forma parte de mi vida y que está presente, vamos, que está aquí
0: mío. O sea, que justamente un poco lo que hablábamos antes, que uno puede creer en Dios, pero en la práctica no influir en su vida. De eso pasaste a, a, a querer que fuera el centro de tu vida concreta, ¿verdad? Del día a día.
5: Sí. Entonces, sí, tú que
0: expresabas rap, ¿qué hiciste en, ese, en esa evolución tuya espiritual?
5: Pues, a ver, yo si el rap era reflejo de mi vida uh-huh. y Dios empezó a ser el centro de mi vida, pues el rap solo podía hablar de Dios o tenía que reflejarse. Es decir, no es algo que que hice aposta, sino que simplemente pues las letras cambiaron al igual que yo empecé a cambiar Ajá. Se, se convirtió el rap, por así decirlo <risa> Muy, bueno.
0: Muy bueno y esta canción concretamente, nos hablas un poquito de ella El Nuestro Dios se llama, ¿verdad?
5: Sí, pues a ver, esta canción eh, de las canciones que hemos hecho así de rap católico posiblemente sea de las más conocidas y los primeros sorprendidos somos Javi y yo, porque es una canción que que empezó a escribir Javi, después de que tuvo tu un encuentro así muy cercano con Dios, una, una vivencia, y escribió lo que es la primera estrofa. Y me la mandó y me dijo, oye Blanca, que he escrito esta canción, si quieres escribe tú otra estrofa y la grabamos. Y como somos muy pachorros los dos, sí. pues a cabo de mucho tiempo yo escribí la otra estrofa. Y después a cabo de otro mucho tiempo quedamos para grabarla.
3: Uh-huh.
5: Entonces cuando la estábamos grabando... Eh, dijimos, oye, ¿por qué no hacemos una tercera estrofa? Porque en el rap eh, tú lo que cantas es lo que has escrito.
3: Uh-huh.
5: Entonces la tercera estrofa, que la cantamos los dos juntos, nos vamos entremezclando, eh, la escribimos juntos, la letra ahí, en el lugar de grabación. Y, y yo qué sé, pues estuvimos ahí grabándola y, y cuando ya por fin eh, sacamos la canción, pues nos sorprendimos por el resultado porque, no sé, la verdad es que... A mucha gente resulta que al final le ha ayudado y eso.
0: Y además se, se interpretó en alguno de los festivales de la JMJ de Madrid, ¿verdad?
5: Sí, eh, este verano pasado, eh, como tío la JMJ en el Palacio de los Deportes, pudimos participar en un macroconcierto y cantamos esta canción y la verdad es que fue una pasada porque la gente
2: muy animada respondía muy bien y... Había muchísima gente en aquel concierto y, bueno, hay una grabación por YouTube que pone los pelos de punta, vale ¿verdad? Verla, ¿verdad? Vale la pena verla. Vale la pena verla.
0: Qué bien, qué bien. Así que tu vida, con toda tu forma de expresar, claro, pues como refleja a un Dios vivo, pues se ha manifestado incluso en eso, en, 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 en tu manera de cantar y en tu rap. Una última pregunta, Blanca, antes de que escuchemos ya con calma la canción. Eh, He oído por ahí que te han designado para un tema científico. Cuéntanos algo, porque como estamos hablando de la ciencia y la la fe también, pues nos puedes decir una palabrita sobre esto.
5: Bueno, pues, a ver, se se dio la la curiosidad (risa) que que me seleccionaron para trabajar en la Agencia Espacio Europea.
0: Ah, no es ninguna broma, ¿no?
5: Es un programa, programa, así para recién graduados. Es decir, yo este año estoy en quinto de carrera y entré el proyecto y todo, así que... Si Dios quiere, y uh-huh. todos los en rezan, <risa> para ser junio es de ingeniera. Muy bien. Y nada, simplemente pues que desde bien pequeña toda la industria aeroespacial me ha fascinado y veo que es una forma mediante la ciencia y el estudio de la astronomía, una forma de contemplar a Dios. Y no sé, siempre se dice que la fe y la razón no, o la ciencia no están ligadas y, y yo veo todo lo contrario.
3: Uh-huh
5: sí que espero poner mi granito de arena ahí Pues seguro,
0: seguro que sí así como la semana pasada oíamos fragmentos de una película, seguro que has visto, Contact en donde aparece una científica, ¿verdad?, que era tea. pues amor, entre unos años hace una sobre, sobre Blanca y su investigación, ¿verdad?, desde el rap a las estrellas. Bueno, Blanca, muchísimas gracias. Nada, vosotros. Que sigáis transmitiendo la fe, pues eso, también con la música, y vamos ahora a escuchar con calma nuestro Dios, eh, este rap que Javi tú compusisteis, y, y eso, quedamos muy unidos en la oración. Un fuerte abrazo. Pues vamos a escuchar, queridos amigos, nuestro Dios de Blanca y Javi en este programa El Hombre de Hoy Dios de Radio María con Raquel Sánchez Mayo, que nos ha invitado a su amiga Blanca y un servidor, el padre Luis Fernando de Prada. Pero no quiero eh, que impediros que oigáis este rap que se estrenó en la JMJ de Madrid
4: 2011. Seguro que no sé cómo expresarle. Lo que siento es si tu aliento en mi ser inflama, un amor que me quema, que abraza las fronteras culturales y raciales al portar este estandarte. Los tiempos en ayunas de sequía y de escasez me han servido para verte de frente entre la gente. No sé si son conscientes.
1: Brasil de sidera ni majestuoso Sofía.
4: Bondadoso. Nuestro, Dios, Nuestro Dios es
1: todopoderoso y ante todo siempre
4: ha sido grande y majestuoso. ¿Qué ha hecho
1: Dios por ti? Él me ha dado la vida y que ha hecho Dios por ti. Ha sanado mis heridas, Que ha hecho Dios por ti? Por mí murió en la cruz Dios y su, su luz, luz nos, ilumina. nos ilumina desde nuestra juventud. Tú Tienes tanto tiempo que ofrecer a tu Señor. Hoy puede ser el día en el que pienso.
4: En la lengua lengua, todos hacia la la verdad. verdad. Adora
1: a tu majestad, Él es nuestra realidad. Y Él es nuestra paz en medio de tempestad. Caminemos juntos en iglesia y unidad. Porque somos sus ovejas, admiramos su bondad. A la Santa Trinidad, llamaría a este canto. Con intercesión de santos, grindemos a lo más alto. Nuestro Dios, nuestro Dios, es un Dios maravilloso.
0: Bueno, Raquel, es original, ¿eh? La canción. Antes de que se me olvide, eso que hemos oído de Majestad, que uno puede pensar que es un fallo, me ha explicado, me explicó. Eh, Blanca en otro momento, que no, que fue una que sí, que al principio fue un error, pero que luego lo dejaron, y tenía su explicación, pero bueno, como nos llevaría un poco lejos la explicación, lo vamos a dejar, pero que no, no es ningún fallo, pero vamos a ver, tú qué, de las muchas cosas que estamos oyendo de esta letra, ¿cuáles destacarías?
2: Bueno, sobre todo destacaría, pues mira, a mí esta canción me parece que está llena, llena del amor de Dios. O sea, es, es el reflejo, ¿no? O sea, ese constante, nuestro Dios es un Dios maravilloso, ¿no? Es como una afirmación, ¿no? Y a mí me sirve mucho oración muchas veces. A lo mejor yo tampoco soy súper aficionada a esta clase de música, pero tengo que decir que con esta profundidad de letras, o sea, es te ayuda, te ayuda a orar, ¿no? Una de de las cosas que a mí más me gusta de esta canción... ...es que son dos personas, son Javi y Blanca... ...cada uno con su experiencia de Dios... Y, ...y cómo abordan... ¿no? Eh, ...cómo oyes a Javi decir... Eh, ...ese vacío que me aborda... ...si tú no estás... Eh, el, eh, ...me has curado la ceguera... ¿no? ...es un poco la experiencia... ...y luego Blanca... ¿no? ...que dice... ...siendo débil y pequeña... ...insegura y endeble... ...Jesucristo... Eh, ...me sostiene... ¿no? ...y a mí me, me parece... ...vamos, un testimonio genial... ...son muy jóvenes... ...y vamos, me parece que... ...que, que merece la pena escucharlo... ...y como dice Blanca... Eh, Dios no merece la pena, merece toda la vida. Toda la vida, está
0: muy bien la la idea. No merece la pena, sino toda la vida. Hemos hablado con Blanca, que está acabando una ingeniería y que que le encanta la astrofísica y que ha sido seleccionada para ese programa. Que nos hablábamos, hemos hablado de la ciencia y de la fe. Quería mencionar un libro que, que vale la pena, aquellos oyentes nuestros que les gusten estos temas de ciencia y que digan a ver qué le doy yo a una persona que dice que es muy racional, que él solo es científico, que le sirva. Hay muchos libros, pero hay uno que especialmente yo os aconsejaría. Francis Collins es un médico genetista, premio Príncipe de Asturias, de investigación científica, y dirigió el equipo, ni más ni menos que el equipo, que consiguió secuenciar el genoma humano, el ADN de nuestra especie un proyecto que se hizo en Estados Unidos, en aquel momento el presidente era Bill Clinton, y cuando se presentó al mundo, pues se presentó como algo realmente muy importante. Pues bien, este Francis Collins era ateo y tiene un proceso en su vida, por un lado unas razones más personales, pero por otro lado, lo que él va investigando y lo que él va estudiando, y poco a poco va llegando a Dios. Pues bien, él ha publicado un libro en español, se titula ¿Cómo habla Dios? La evidencia científica de la fe. Y yo os lo aconsejo porque recoge y resume de una manera asequible al al no especialista los datos científicos sobre el universo, sobre el hombre, sobre la evolución... Y luego es muy objetivo, porque dice, con estos datos hay cuatro posibles posturas. Él va diciendo de dónde, eh, digamos, a qué se puede llegar desde ahí. El creacionismo, el diseño inteligente, el ateísmo o la, el biólogo es que llama él, que es por un lado la ciencia, por otro lado la fe. No solo no están en contradicción, sino que se ayudan mutuamente. Yo te aconsejo este libro de Francis Collins, ¿Cómo habla Dios? La evidencia científica de la fe. Por supuesto, no es un libro para cualquier persona, exige cierta preparación. Pero vaya, está hecho de una manera divulgativa, ...que puede venir muy bien y sobre todo quizá para regalar a una de esas personas que se creen como muy científica y que, y que a lo mejor dicen, repiten muchas tonterías, ¿verdad? Bien, eh, la ciencia, la razón, la fe, todo ello nos habla de, del Dios creador, del misterio de la creación... Volviendo un momento al catecismo, eh, un, un, hemos visto eh, la creación es obra de la Santísima Trinidad, pero hay un punto más muy importante, cuando se dice que el mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Y esto, a nuestro mundo, hay que tener cuidado cómo se lo explica, porque... Porque puede alguno dar la impresión como que Dios eh, lo que necesita es que le alabemos y como que es un déspota, que, como esos dictadores que quieren que todo el mundo esté diciendo cosas agradables. Eso es no entender nada, porque Dios no, de por sí no necesita de nada ni de nadie. La Santísima Trinidad ya es feliz en sí misma. Cuando decimos que el mundo ha sido creado para la gloria de Dios, lo que se quiere decir, en primer lugar, es que todo, lógicamente, toda criatura tiene que tener por fin a Dios porque Dios es el ser el eterno, infinito y necesario. Pero no en el sentido de que nos necesite, sino que su gloria precisamente consiste en comunicarla. Unos padres su gloria son sus hijos. ¿En qué sentido? Porque ellos son felices de haberles dado eh, la vida, de haberles dado eh, la educación, etc. Eh, Por eso nos dice en el número 294 del Catecismo, se nos dice la gloria de Dios consiste en que se realice esta manifestación y esta comunicación de su bondad para las cuales el mundo ha sido creado. La gloria de Dios es que Dios su bondad no se la guarda, sino que nos la comunica. Y hace una cita muy famosa de uno de los primeros santos padres de la iglesia, San Ireneo. ¿Nos lo lees, eh? Raquel, por favor?
2: Porque la gloria de Dios es el hombre vivo, y la vida del hombre es la visión de Dios.
0: Esa es la palabra, las palabras de San Ireneo, y sigue comentando el catecismo.
2: El fin último de la creación es que Dios, creador de todos los seres, se hace por fin todo en todas las cosas, procurando al mismo tiempo su gloria y nuestra felicidad.
0: Esto es muy importante, procurando al mismo tiempo su gloria y nuestra felicidad. En este programa, el hombre de hoy, y Dios, pues es importante que insistamos en que no hay contraposición, sino todo lo contrario entre la gloria de Dios y nuestra felicidad. Nuestra felicidad es Dios. Por eso la frase en ese neneo, la gloria de Dios es el hombre vivo, es decir, el hombre lleno de, de vitalidad. Y la vida del hombre es la visión de Dios. ¿Cómo puede el hombre vivir? ¿Cómo puede ser feliz ya en esta vida? Pues con Dios. Bueno, llegamos a un momento de nuestro programa también habitual, que es nuestra película. Algo que nos hable en relación con el tema de hoy, que es la creación. Y hoy, Raquel, nos has traído una película un poco así futurista, ¿verdad?
2: sí. Hoy vamos a ver eh, la película Gataka Bueno, verla, yo vamos a... escuchar algún
0: fragmento. En sentido
2: figurado. Sí. La película Gataka, que bueno es una película estadounidense eh, del 97, de 1997. Está escrita y dirigida por Andrew Nicole y protagonizada por Ethan Hawke y Uma Thurman. Son bastante, bastante conocidos. Y bueno... La película eh, nos narra la historia de dos hermanos, eh, bueno, es un mundo futurista, viven en un mundo futurista en el cual eh, los hijos ya no se conciben por amor, se conciben, o sea, tú vas eh, a una consulta y pides una serie de características en el hijo que quieres, ¿no? Entonces, estos dos hermanos, uno está concebido al azar, como dicen ellos, y otro por esta, por este método no de selección, de tal manera que se supone que ese hermano tiene que ser más perfecto. El de la cuestión es que resulta que el otro se da cuenta que superando puede superar a su hermano, ¿no? Que superándose a sí mismo eh, puede superar a al hermano a supuestamente, hermano, ¿no? más, a más, hermano perfecto, supuestamente sí. más perfecto. Yo
0: creo que es interesante la película porque frente a tantas locuras de nuestro mundo en que se quiere crear, sustituir a Dios creador por el hombre creador del hombre, por encargo en vez de, de fiarse, de lo cual evidentemente no quita para nada lo que es la función de la medicina, pero una cosa es ayudar y otra cosa es sustituir la acción creadora de Dios. Pues yo creo que es una película muy interesante porque eso plantea lo que puede ser un mundo en que el hombre ocupe el lugar del creador. Pues vamos a escuchar precisamente el inicio en que, en que el principal protagonista cuenta que él fue concebido de una manera natural por sus padres, pero habla también de, de cómo fue concebido su hermano.
6: Fui concebido en el Riviera. No en el Hotel Riviera, sino en el modelo fabricado en Detroit. Solían decir que un niño concebido por amor tenía una mayor probabilidad de ser feliz. Ahora ya nadie lo dice. Nunca entenderé qué fue lo que empujó a mi madre a poner su fe en manos de Dios en vez de en las de su genetista. Diez dedos en las manos y diez en los pies, eso era lo único que importaba antes. Ya no. Ahora, a los pocos segundos de vida, ya se podía saber el tiempo exacto y la causa de mi muerte.
7: Lesión neurológica, 60% de probabilidad. Depresión maníaca, 40% de probabilidad. Trastornos por falta de concentración, 89%. Trastornos cardíacos, 99%. Riesgo de muerte
2: prematura. Esperanza de vida,
1: 30 años coma dos.
2: 30 dos. años... ¿El nombre para el certificado? Anton.
7: No, uh, Vincent Anton. Sí, es un buen nombre.
3: Sé que llegará lejos.
6: Como la mayor parte de los padres de su época, estaban decididos a que su próximo hijo viniera al mundo en lo que se había convertido en el modo natural. Sus
7: óvulos extraídos, eh, Marie, han sido fertilizados con esperma de Antonio. Tras la exploración nos han quedado, como ven, dos chicos sanos y dos chicas muy sanas. Naturalmente sin predisposición a ningún tipo de enfermedad hereditaria. Solo queda seleccionar al candidato más compatible. Primero podemos decidir el sexo. ¿Ya lo han pensado?
6: Verá, querríamos que Vincent tuviera un hermano para jugar con él.
7: Claro, hola, Vincent. Hola. Bien, habían especificado ojos castaños, pelo oscuro y piel clara. Me he tomado la libertad de erradicar cualquier elemento perjudicial. Calvicie prematura, miopía, alcoholismo, propensión a la adicción y a la violencia, obesidad, etc. No
6: deseábamos... Enfermedades, claro, pero...
7: Verá, estábamos pensando si... Si no sería bueno dejar algunas cosas al azar. Querrán dotar a su hijo de las mejores condiciones posibles. Créanme, ya tenemos suficientes imperfecciones. No, su hijo no necesita ninguna carga adicional. Y no lo olviden, este niño es como ustedes, simplemente lleva lo mejor de ustedes. Aunque concibieran de forma natural mil veces, jamás obtendrían un resultado así.
6: Así fue como mi hermano Anton vino al mundo. Un hijo al que mi padre consideró digno de su nombre.
0: Madre mía, yo no quiero vivir en un mundo así, <ríe> por encargo. ¿Qué te ha parecido, Raquel?
2: Pues que tristemente parece que cada vez nos acercamos más a, a lo que estamos escuchando y sí. que lo que vivimos en esta película. Eh, bueno, básicamente eh, la, la película es de un pensamiento que se llama transhumanista, que es un concepto filosófico, movimiento intelectual, en el que eh, creen en el uso de las nuevas tecnologías para erradicar en el hombre Aquello que consideran erróneo, ¿no? Cuando veamos, pues, enfermedad, sufrimiento, incluso escuchamos aquí en la película Calvicie, ¿no? Cualquier mm. cosa que no sea lo que ellos consideran la perfección, ¿no? Mm. Eh, es muy bonito porque realmente eh, él dice de dejar a Dios, ¿no? Que, pues, estos no quieren dejar nada a Dios, ¿no? Y, y lo que nos demuestra esa película es que, eh, bueno, lo que enseña es que siempre se nos escapa algo, hay algo más allá de lo que el hombre cree poder controlar. Y lo, lo vemos en todo, lo vemos en la ciencia y pues también en esta clase de pensamientos yo creo que, uh-huh. que espero que estén abocados al fracaso. Esperamos. Raquel, esperamos. se nos
0: está acabando el programa, pero es la primera vez que vienes porque no nos cuentas alguna cosita más personal <risa> o sea, alguna amistad tuya, en fin, antes de que, de que acabemos.
2: Pues mira, yo me estaba acordando, Luis Fer, cuando escuchaba esto del testimonio de, de una amiga, Irene, no sé si nos estará escuchando, uh-huh. que ella ella cuenta que, que su madre, eh, cuando eh, tuvo su primera hija, Nació una, una niña, creo recordar, con huesos de cristal o algo así, o un feto, o sea, un niño nació pues no, que no estaba formado y murió al poco tiempo, ¿no? Entonces el médico les aconsejó que, que ella se, se, se ligase las trompas porque no iba a poder tener más niñas sanas uh-huh. o niños sanos. Y su madre dijo una cosa que luego ella repetiría también, le dijo al médico, «Dios por encima de la ciencia». Y, y bueno, ni que no cabe decir, vamos, es que, que, que evidentemente tuvo después seis hijas, entre ellas mi amiga Irene, y entre ellas una una, una consagrada, bueno, consagrada religiosa en Jesucomunio, una de las hijas, entonces... Caramba. Caramba, sí, sí. Si se llega a
0: fiar... Más del médico que de Dios. Dios
2: no, hay que fiarse de Dios. <risa> hay que fiarse. Bueno,
0: y de ti no nos dices ninguna cosita. De estos dos planteamientos de vida, tú nos dices algo. Y mientras mientras te animas, vamos a ir escuchando para ir terminando el himno que tuvo la JMJ de Chestokova, en Polonia, el Abba Ojciech. Papá, Abba, Ojciech, padre en polaco, que nos habla de eso, de fiarnos de Dios, de la confianza en Dios, nuestro padre. Lo vamos escuchando y mientras nos cuentas algo. Esto es una asalto a, a traición. Es un asalto a traición
2: totalmente, pero pero bueno, yo eh, la verdad es que estos temas son súper interesantes, Luis Fer, y yo una de las cosas que pensaba es, eh, yo en eh, mi experiencia veo que, que Dios es creador, sobre todo por la manera en que nos aborda, ¿no? que la eh, que nos conoce, que a cada uno se le, se le acerca de una manera, ¿no? como se acerca, se abaja a nuestra sensibilidad, a nuestra percepción de las cosas, ¿no? Y, y siempre las experiencias, según las cuenta una persona, son eh, acordes, ¿no? Yo veo que conmigo el Señor... Que, que me vamos, que me conoce porque me ha creado. Uh-huh. Siempre me trata con una dulzura y, y, y es muy exquisito. ¿no? En, bueno, podía contar mil, mil cosas, ¿no? que siento como, como Dios es mi padre, me conoce y me quiere y no estoy aquí fruto del, del azar, ¿no? o de, que, de que mis padres, pues eso, lo que se piensa. ¿no? Que... ¿Y
0: qué te parece mejor vida, la del que vive como centro del mundo en su autosuficiencia o la que vive como hijo de Dios?
2: ...la del amor que es la de Hijo de Dios... ...sin duda, sin duda...
0: ...pues vamos a pedírselo al Señor... ...mientras recordamos... ...esta gran jornada mundial de la juventud... ...que presidía Juan Pablo II... ...en su tierra polaca... ...había caído el muro de Berlín... ...poco tiempo antes... ...y se pudo hacer por primera vez... ...una jornada mundial de la juventud... ...en esas tierras que habían estado... ...bajo un dominio totalitario... ...concretamente bajo la mirada... ...de la Virgen de Chestokoba... ...Papá, papáito. Queremos ser no solo criaturas, sino hijos tuyos, porque tú nos has invitado a ello. Te damos las gracias. Dios ha vencido la muerte y nos ha dado la vida oíamos en italiano y pedía también la canción líbranos de las cadenas del orgullo pues se lo pedimos al Señor Padre, Papá, Papayito que vivamos como auténticos hijos tuyos Bueno, pues eh, nos acaba este programa en que has estado tú, Raquel, Raquel Sánchez Mayo, te ha gustado.
2: Me ha encantado. Siempre
0: pasa eso, siempre pasa eso. Pues, pues Raquel, siempre pedimos a nuestro colaborador una cosa. Pero antes voy a recordar, los oyentes de Radio María, que estamos en la campaña de mayo, que hace falta vuestra ayuda, no solo de oración, sino a ser posible económica, para las frecuencias... Que, de que no sirve hacer programas estupendos si hay mucha gente que no puede oírlos y que para ello hacen falta esas frecuencias y que para ello a veces hay que comprarlas, en fin, que no se olviden de, de colaborar cada uno en la medida de sus posibilidades. Y de cara a colaborar con nuestro programa y de hacer sugerencias y como muchas veces nos mandáis, pues pueden poner tal película, tal otra, pues recuerda Raquel por favor el correo del programa.
2: Pues estaremos esperando vuestras, vuestros emails. A el hombre de hoy y Dios. Arroba @radiomaria.es el hombre de hoy y dios todo junto arroba @radiomaria.es y
0: si prefieren escribir por las cartas de toda la vida
2: pues tenemos un correo postal que es Radio María, programa el hombre de hoy y dios paseo de los lanceros número dos 28024, Madrid.
0: Y si quieren tener el programa este o los bloques de programas que vamos de momento en tres CDs para uno mismo, para regalar, pueden pedirlos llamando al...
2: 902 500 518
0: Nada, Raquel, tu primer programa, pero te vamos a contratar a que vuelvas, ¿eh? Porque lo has hecho estupendo. Pues muchas gracias a Raquel Sánchez Mayo, a Juan Manuel en el control, y a todos vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, que una semana más habéis hecho posible con nosotros seguir reflexionando desde el corazón del hombre contemporáneo en el Dios creador, en el Dios que nos da la vida. ...en el Dios que es nuestro Padre... ...y nos ama a todos... ...hasta el próximo programa... ...si Dios quiere.
1: Han escuchado en Radio María... ...el hombre de hoy y Dios...